0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 En claves de leyenda, descubre la historia, las leyendas y la música como nunca antes te lo habían contado. Sin duda, hablar de los caballeros templarios es hablar de una mística y un aura diferente. Todo lo que huele al temple es sinónimo de misterios y de preguntas sin respuesta, solo hay que darse una vuelta por esa España templaria y esos enclaves vinculados a estos personajes para percatarse de ello. Pero si hay un país en el que encontramos también muchas leyendas sobre estos caballeros más allá de Francia, España o Portugal ese es sin duda Inglaterra. En Inglaterra existen muchas historias que tienen como protagonistas a estos monjes militares. Incluso en Londres tenemos esa famosa iglesia del temple con esas efigies de piedra que ya mucho la atención, esto ya nos da una pista de la importancia y de la relevancia de los templarios en Inglaterra, incluso el gran fundador de la orden, el propio Hugo de Payens pues estuvo en el año 1128 buscando hombres y financiación en tierras británicas pero fue 30 años después cuando el rey Enrique II les da tierras por todo el reino, sobre todo las que los templarios van a tener en Londres, así que por toda Inglaterra van a tener gran influencia por ejemplo, se me viene a la mente el enorme complejo que montan en Exex al este de Inglaterra, allí encontramos Creshing Temple, quizá la posesión templaria más grande y antigua que tuvieron en las islas y por cierto se puede visitar Creshing Temple y es como una especie de granero que tuvieron allí los templarios, por lo tanto estos caballeros van a tener gran presencia en este reino, de hecho durante todo el siglo XII y gran parte del XIII, los propios monarcas ingleses tuvieron negocios y tuvieron tratos con estos caballeros solo con decir que Enrique III pero quiso enterrarse junto a ellos... ...pues ya lo dice todo... ...pero como suele suceder en este tipo de casos... ...todo apogeo tiene su decadencia y los templarios de Inglaterra les llega este momento, este hundimiento justo en el instante en el que Francia y el Papa pues comienzan a perseguirlos, ya saben toda esa historia de Jacques de Molay, el último gran maestre del temple y su profecía hacia el rey de Francia y el pontífice ¿no? pues en Inglaterra la persecución no fue tan bestial o por lo menos al principio incluso, el rey Eduardo I no se traga esas acusaciones que vienen desde el continente y solo va a arrestar a unos pocos templarios, templarios a los que luego suelta a sin ningún tipo de rubor, a todos menos a uno, concretamente el maestre del temple William del Amor, que bueno, parece ser que se negó en rotundo a esa detención arbitraria y bueno, acabó encerrado en la Torre de Londres hasta su muerte. Así, como digo, falleció en ella porque, lo dicho, se negaba a todo aquello que consideraba un paripe. Pero bueno, cuando en 1312 se suprime la orden en el concilio de Bien y en Inglaterra pues se enteran de lo que estaba sucediendo en Francia, no les quedó más remedio a los ingleses que ceder y lo que hicieron fue pues eso, dar las posesiones templarias a los hospitalarios y los caballeros que quedaban pues bueno, fueron pasando a algunas órdenes monásticas, también por ejemplo al cister o directamente al mundo laico eso sí, sin ser quemados ni nada de eso, solo Eduardo II fue el que puso en más de un aprieto a los templarios y por un motivo bastante controvertido, vamos a hablar sobre él porque al parecer este monarca Inglés mantenía una relación homosexual con Piers Gaveston, que era el conde de Cornualles, el primer conde de Cornualles. Y este amante y favorito del rey Había sido desterrado por segunda vez Debido a las presiones que tenía el rey La primera vez fue a Dublín Pues al parecer, durante esta Segunda marcha de Gaveston Enrique II habría negociado con el Rey de Francia y con el Papa El apoyo para que Gaveston regresara a Inglaterra Puede que estuviera en territorio francés Este exiliado en esta segunda marcha No se sabe bien esto Eso sí, evidentemente, a cambio de algo no ¿A cambio de qué? Pues efectivamente De que los templarios fueran disueltos en la Islas, y si bien no hubo una persecución como tal, Eduardo II sí que tuvo que cumplir esa papeleta difícil, esto es, deteniendo y apresando de forma arbitraria a algunos templarios que se resistieran a desaparecer, algo similar a lo que hizo su padre Eduardo I. Pues en ese contexto es en el que se sitúa la siguiente leyenda que vamos a conocer: una historia que nos habla de templarios, de tesoros perdidos y de caballeros que se niegan a fenecer, y para ello hay que ir a uno de los puntos donde más la presencia del temple existió en Inglaterra. El condado de Hertfordshire se encuentra a apenas 60 kilómetros del centro de Londres. En una hora aproximadamente se llega a estas tierras que durante la Edad Media fueron una de las posesiones templarias más fuertes que tuvieron estos monjes guerreros en la isla. En este condado, por ejemplo, todavía se conserva la iglesia de Garway, eminentemente templaria, y como no, el castillo de Hertford, que bueno, fue templario aunque fue reconstruido en sucesivas ocasiones hasta ser más un palacio que otra cosa. Pero en este caso nos vamos a ir a un pequeño pueblo que hay en Hertfordshire Fortside, más o menos, como digo, a una hora de Londres, y este pueblo no es otro que Preston. Preston destaca, bueno, a día de hoy, por sus amplios campos agrícolas y por una apacible tranquilidad. Allí hay pocas casas y un viejo colegio que data del siglo XIX. Pero antes de llegar a Preston, a la izquierda de la carretera justo, se ve que como una especie de mansión se levanta sobre una gran finca con grandes terrenos. Esa propiedad es conocida como Temple Dinsley y, como su propio nombre indica, tiene un pasado templario que no hay que pasar por alto, porque según la tradición popular, antes de que existiera esta mansión de Temple Dinsley, en ese mismo enclave se levantaba pues, como una especie de recinto de iniciación de caballeros templarios, un lugar en el que enseñaban esos preceptos y esos principios de la orden que tantos ríos de tinta han hecho correr. Pues allí, en ese recinto, se encontraban seis templarios, concretamente, que además de custodiar el conocimiento que poseía el temple, según la leyenda, también guardaban celosamente una tumba misteriosa, una tumba en la que escondían a su vez un tesoro cargado de joyas, de oro y de plata. Este tesoro templario habría sido perfectamente custodiado por estos seis templarios hasta que Eduardo II suprime la orden en Inglaterra. Y en ese momento, el rey inglés tiene que justificar de alguna manera esa persecución que se está culminando en el continente. Ya hemos dicho que tiene que hacer un poco el paripe y para ello detiene pues eso a unos pocos templarios. ¿Y qué va a hacer el monarca? Pues evidentemente ir a lo seguro ¿Y qué es ir a lo seguro? Pues sabe perfectamente Que en Hertfordshire existe Una posesión templaria ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás Escuchar este y el resto de sus episodios Extra, además Ayudarás a su productor a seguir creando Contenido con la misma pasión y dedicación